0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a los lunes de reseñas aquí en el diario de Caroline Espero que hayan estado muy bien y debo admitir que los he extrañado un montón Así que he vuelto más recargada que nunca después de mi descanso No tan descanso porque al final ya saben que tuve que tomarme este descanso para hacer mis cosas de la universidad Así que no descansé mucho El día de hoy hablaremos del rey y con esto me refiero a Stephen King, creo que ya es muy obvio que me gusta mucho, pero en fin, hoy hablaremos de El Instituto. Cuando observamos el libro de King por primera vez y buscamos una reseña para hacernos una idea de hacia dónde va el libro, bueno me refiero cuando yo me compré el libro sellado eh, solo me encontré con que la reseña, por así decirlo Era, se reclutan niños con mentes prodigiosas La verdad es que a mí en lo personal no me dijo nada Y menos la portada donde se puede ver sentado a un niño en un vagón de tren Que está ambientado como una habitación Obviamente ya dentro del libro está la reseña como tal Hacia dónde iremos ahora En esta historia... Nos situaremos en una noche tranquila en un barrio de Minneapolis Donde nos encontraremos con Luke Ellis, Un niño de 12 años que vive con sus padres Y que es súper dotado Y que encima a su corta edad y gracias a su intelecto Puede postular a dos de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos Pero Luke esconde un secreto y ese es que tiene el don de la telequinesis. Y es por esto por lo que a mitad de la noche Luke es secuestrado y sus padres son asesinados. Y todo esto con la finalidad de llevarlo a un lugar llamado el Instituto, que es una institución de niños prodigiosos con poderes mentales. A partir del momento en el que Luke cruza las puertas del Instituto, se convierte en un recluta de la institución... La cual realiza experimentos con niños que poseen las capacidades de telequinesis o telepatía. Y otra de las características por las cuales estos niños destacan, por sobre los no secuestrados, digámosle así, es que todos son superdotados. El instituto se divide en dos mitades: la mitad delantera y la mitad trasera. En la mitad trasera es donde se mantienen los recién llegados y también los niños más pequeños Y es aquí donde Luke conoce a un grupo de niños que estaban ahí mucho antes de que él llegara Que son Kalicha, Nick, George, Iris y Avery quien se suma luego de la llegada de Luke La verdad es que al instituto nunca dejan de llegar niños, pero los mencionados son lo más importantes durante la historia y ya irán sabiendo el porqué Explicaré un poquito Qué es lo que sucede En la mitad delantera Porque la verdad es que no es un lugar tranquilo Como se piensa, bueno en realidad Ninguna parte del instituto Es un lugar tranquilo Sino Que este es el, bueno, la mitad delantera Es el lugar donde los niños Son sometidos a análisis Y torturas de todo tipo Si te portas bien Te premian si no, el castigo es simplemente brutal Aparte de que les inyectan un montón de cosas extrañas Los sumergen en agua congelada Bueno, en el libro se llaman cisternas Y les hunden la cabeza hasta casi matarlos Y solo para que esto demuestren sus dones Y vean unos puntos, unas luces que ellos llaman luces de stasi. Intenté buscar algo en internet sobre esto, pero no sale nada, así que supongo que es algo inventado. La mitad trasera, en cambio, es el lugar del que nadie vuelve jamás. O eso dice. A los niños los utilizan para más experimentos y se supone que son mucho más tortuosos que los de la mitad delantera pero no se sabe absolutamente nada de este sitio hasta casi el final del libro pero corren demasiados rumores ya que nadie regresa ni sale con vida de este lugar cada vez que los niños obedecen y con esto me refiero a que no se resisten a las pruebas reciben cierta cantidad de monedas que les da acceso a una máquina que contiene comida, bebidas, alcohol e incluso cigarrillos Por lo que a través de Look Podemos saber que niños de 6, 7 años Ya tienen una severa adicción a la nicotina O al alcohol Qué fuerte la verdad Y también Estas monedas dan acceso a los computadores Pero obviamente está todo restringido Cualquier red social Cualquier cosa que permita la comunicación con otras personas Está bloqueado y una cosa muy turbia del instituto es que cada habitación de los niños es una réplica exacta de sus habitaciones reales. Cada mínimo detalle como póster, juguetes, lo que sea, es igual, exactamente igual. Lo que a mí me da a entender que estos niños han sido observados durante mucho, mucho tiempo de una manera muy, muy minuciosa. Toda la gente que maneja el instituto son militares o exmilitares, bueno, una razón más para odiarlos. que siguen órdenes de la señora Sixby, que es una mujer implacable que crea a ojos cerrados que todos los experimentos que realiza con los niños darán los frutos que sus superiores esperan, así que como podría esperarse, también se siente orgullosa cada vez que uno de estos funciona. Para mí es el personaje más detestable del libro Aparte de que lo describen prácticamente como una bruja Una señora seria Que no le importa lo absoluto que los niños se mueran Y bueno, esto también lo podemos ver con el hecho de que Les facilitan alcohol y cigarros a niños de 6 años O sea, ¿qué está pasando? Aunque existe una sola persona de los trabajadores Que salva de todos los otros, y esa es Mauren, quien funciona como la espía de la señora Sixby o en realidad eso es lo que ella cree porque Mauren termina siendo parte de algo mucho más grande pero la verdad es que tiene un final muy triste Volviendo a Luke, es sometido a diversas pruebas debido a que su IQ es el más elevado junto con el de Avery por lo que se espera obtener resultados mucho más eficientes que con el resto de los niños Y también dentro de bueno, todas estas pruebas que se le realizan Se descubre que también posee el don de la telepatía O sea, a Luke no le basta con ser telequinésico, telepático y encima súper dotado Bueno en verdad Luke es golpeado con porras, lo ahogan, lo encierran y un sinfín de cosas horribles y crudas que podemos leer. Y la verdad es que genera cierto impacto porque son niños que son vulnerados completamente y funcionan como conejillos de indias cuando en verdad deberían disfrutar de su niñez jugando, haciendo otras cosas. Y aparte de esto los dejan huérfanos. O sea, mataron a sus padres, no tienen más familia. Y no hay nadie que lo esté buscando Y eso es algo que le genera mucha curiosidad y desesperación a Luke eh, Porque necesita saber si sus padres fueron asesinados Porque según la señora Sixby, ellos están vivos y están esperándolo hasta que pase todas las pruebas Pero como Luke es una persona muy inteligente, logra descubrir que todo esto es mentira y que fueron asesinados Y así también descubre que no es el único Sino que los padres de muchos otros que se encuentran ahí También fueron víctimas de estos sicarios Y esto lo descubre con el computador Ya que bueno, si bien tenía bloqueado un montón de cosas Como Luke es una persona muy inteligente Encontró la manera de acceder a cosas prohibidas Así que es por eso que finalmente Luke decide idear un plan para poder escapar y evidenciar todo lo que está sucediendo detrás de las paredes de este edificio. Pero esta decisión no solo se originó por lo de sus padres, sino que también debido a que todos sus amigos, menos Avery, se los llevaron a la mitad trasera. Así que dejándose llevar por el temor a que nunca vuelvan, Luke y Avery se unen más que nunca, y junto con Mauren, comienzan a idear un plan que les aseguraría la libertad. En el transcurso de esta ideación del plan, Avery, que es el más pequeño, comienza a acercarse más a Luke, debido a que, por culpa de todas estas pruebas a las que he sometido, y como dije anteriormente, es una persona que tiene el IQ más alto, por ende le hacen pruebas mucho más seguido. Y gracias a esto tiene pesadillas muy fuertes que lo hacen orinarse en la cama Así que ambos amigos pasan las noches juntos comunicándose a través de sus mentes La verdad es que el libro nos deja con muchas dudas Como por ejemplo, ¿por qué están haciendo esto? ¿Quiénes son los superiores de Sixby? Porque en realidad nadie los conoce, solamente se sabe que se comunica con ellos a través del teléfono ¿Qué esperan lograr con este experimento? Y lo peor es que no lo sabemos hasta casi el final del libro Cuando Luke lleva a cabo su plan Y sus amigos les transmiten mentalmente todo lo que están viendo Así que ahora vamos a pasar de lleno al plan de Luke Y todo lo que va sucediendo en el camino de esta especie de aventura Por decirlo de alguna manera Que bueno, de aventura no tiene nada Así que Luke en medio de la noche Mientras todos dormían, se dirigió al patio de juegos y sacó la pala que tenía oculta entre su ropa. No recuerdo de dónde sacó una pala, pero tenía una pala. Así que se dirigió a la alambrada y picó el suelo una y otra vez sin lograr ver algún avance. Y cavó y cavó hasta que logró hacer una zanja bajo esta, no muy grande. Pero Luke pensaba que durante toda su instancia en el instituto había perdido bastante peso, por lo que podría caber por el hueco, que era bastante estrecho. Así que intentó entrar a la fuerza, pero le fue imposible. Así que siguió cavando hasta que sus manos sangraron, pero no paró. Hasta que finalmente el hueco fue de un tamaño considerable. Lo que le parece muy curioso a Luke es que la valla ni siquiera estaba electrificada. Era simplemente una valla Supongo que Pensaron Que nunca iba Alguien a hacer algo así Una estupidez realmente Pero bueno Luke se deslizó por la valla Y las púas que sobresalían Se le terminaron clavando en la piel Rajándole la ropa Pero él continuó adelante Y oh Sorpresa y ya no podía seguir avanzando porque su cuerpo no cabía más allá Así que se encontraba aprisionado bajo la valla justo en medio de esta El primer pensamiento de Luke fue que se iba a quedar ahí atrapado Que iba a llegar el amanecer y lo iban a encontrar ahí Y bueno, obviamente lo iban a torturar quizás hasta morir pero por suerte logró visualizar un arbusto que yacía a escasos metros de él, así que se aferró a éste y con todas sus fuerzas comenzó a avanzar hasta que finalmente logró salir. Desesperado, miró a su alrededor, convencido de que todas las luces del instituto se iban a encender y que volverían a encerrarlo, pero al parecer nadie había escuchado los estruendosos ruidos que emitía la pala al cavar contra el concreto. Así que simplemente se echó a correr a ciegas hasta que se dio cuenta de que le faltaba una zapatilla Porque pisó una roca y le dolió Así que volvió por ella Y ya recuperada la zapatilla, siguiendo las instrucciones que Maureen y Avery le habían dado Emprendió un camino No sin antes cortarse de cuajo el lóbulo donde se encontraba el localizador que le habían colocado a los cuidadores Localizador que tenían todos los niños No solo Luke Caminó más de 5000 kilómetros sin descanso Hasta llegar a un pequeño bote Que lo esperaba en un riachuelo Donde pasó un día entero navegando Hasta que sus brazos ya llegaban a temblar A causa del cansancio Pero Luke no se dio por vencido Y siguió hasta que ya no existió más riachuelo Y finalmente solo habían piedras Lo que significaba que había llegado a su destino que era una estación de trenes Luke se escondió dentro de uno de los vagones Y viajó escondido entre la mercancía Pasó días muriendo de hambre y de sed Hasta que uno de los trabajadores se dio cuenta de que él estaba oculto ahí Y le dijo que lo estaban buscando su tío, su padre y un oficial de policía Obviamente todo esto era mentira porque sus padres estaban muertos Y nadie lo estaba buscando Así que Luke le contó parte de lo que había pasado y le pidió que por favor no lo delatara porque si no lo llevarían de vuelta al instituto donde le habían hecho todas estas atrocidades. Así que el trabajador creyó en su palabra, lo dejó quedarse allí hasta que llegara a su destino. Pero por el momento se encargaba de darle agua y comida cada vez que podía porque sus otros amigos, por así decirlo, querían la recompensa. Porque estaban el, los supuestos tíos de Luke estaban ofreciendo una recompensa a que lo encontraran Así que obviamente esta persona estaba haciendo todo de manera oculta Luke sabía que si llegaba a la siguiente parada iba a estar la señora Sixby y los demás estarían ahí esperándolo también Así que cuando vio un cartel que decía Dubray Sur y Oeste decidió saltarle el tren Pero error Terminó dándose de lleno en la cara con otro cartel que se encontraba un poco más allá haciéndolo rebotar y caer en el suelo perdiendo el conocimiento. Mientras, la sangre emanaba de su oreja a chorro. Por suerte, un hombre llamado Tim lo encontró y lo llevó hasta un despacho para que pudiese recostarse sobre un sofá. Comenzó a hacerle preguntas para poder saber quién es, de dónde viene... ¿Por qué saltó del tren de esa manera? ¿Y qué le había pasado? Y su nombre también. Pero Luke desconfiado le dijo que se llamaba Nick. Y es aquí donde aparece Annie. Que es quien se queda con él esperando al doctor del pueblo. Para que le curaran la oreja y le dieran algo. Porque bueno, su cara quedó... ¿Qué puedo decir? Y Annie es un personaje muy importante. En el libro la hacen ver como la loca. La gente la trata como... La loca del pueblo Pero la verdad es que Annie no está loca Ella sabe que hay un montón de gente que está realizando este tipo de experimentos Y nadie le cree No sabe específicamente lo del instituto Pero sí sabe que están ocurriendo otro tipo de cosas Conspiraciones y un montón de cosas raras Que al final termina teniendo razón y ya por otro lado tenemos a Avery quien es llevado a la mitad trasera luego de ser sometido a tortura nuevamente Lo metieron en una piscina congelada para que dijera la verdad de que había colaborado con Luke para idear un plan de escape Todo esto fue por culpa de una de las niñas, bueno compañeras de Avery que lo delató Solo para conseguir un par de monedas Así que bueno, es en este punto cuando respondemos a las preguntas planteadas anteriormente que eran ¿Por qué experimentan con ellos? y ¿Qué es lo que buscan? Aunque el ¿Qué es lo que buscan? ya lo sabemos casi al final, así ya en su totalidad Todos los amigos de Luke y Avery se encontraban en la mitad trasera y cuando Avery se reunió con ellos se dio cuenta de que todos sus amigos estaban en estados deplorables Sumamente lamentables Así que bueno, mientras Avery pensaba un montón de cosas al respecto Un hombre anunció que era hora de ver una película Frente a las puertas de la sala de proyección se encontraron un par de cuidadores Y Avery, Kalicha, Nick, George, Ellen e Iris se sentaron en la primera fila las luces se apagaron y en la pantalla apareció un doctor que les daba la bienvenida y los invitaba a ver dibujos animados para luego mostrar una serie de imágenes de un pastor mientras una serie de luces y puntos aparecían en sus campos de visión hasta este punto debo mencionar que los telequinéticos y los telepáticos ven una especie de puntos y unas luces llamadas luces de Stasi que van adquiriendo más y más poder potenciando sus habilidades, sobre todo cuando están con otros de, de su mismo tipo. La verdad es que busqué las luces de Stasi en internet, pero la verdad es que no encontré nada, así que supongo que algo meramente ficticio. Cuando finalizaron de ver la película, Avery y todos los demás, exceptando Luke, comenzaron a idear un propio plan para poder destruir al instituto desde adentro y mencionaron a los vegetales algo que vamos a ver un poquitín más adelante y que es bastante crudo luego de esto saltamos a Luke que se encuentra en la comisaría hablando con unos sheriff quienes corroboraron la información de que los padres de Luke habían sido matados a tiros y este le entregó un UCB que Maureen le había entregado y que contenía la información importante. Así que después de un rato, Luke se fue a descansar. Pero lo que no sabía era que la señora Sixby iba en camino hacia donde él estaba. Finalmente todos los presentes de la comisaría revisaron el UCB. En ella se podía ver a Maureen, la mujer que lo ayudó a escapar, que le contaba cómo la habían reclutado. Y bueno... La verdad es que eh, también cuenta de que el hecho de que él se arrancara y contara la verdad de lo que estaba pasando allí durante 60 años podría implicar el fin del mundo. Y es aquí cuando Mauren muestra la verdad de los llamados vegetales, mencionando el pabellón A, más conocido como Vegue Park. Vegue Park era una zona que se asemejaba a una fábrica abandonada donde no había camas. Solo colchones y vómito en las murallas Una de las paredes se leía son salvadores Incluso una niña permanecía en cuclillas Que estaba defecando sobre el suelo Mientras una mujer del servicio de limpieza Limpiaba con un compresor a vapor Lo que parecía ser vómito, mierda y comida derramada Degue era un manicomio de voces y chillidos confusos, lleno de niños actuando de formas extrañas, dando volteretas en el suelo, repitiendo palabras constantemente como si de una grabadora averiada se tratase. que Park simplemente era un lugar que evocaba diversas sensaciones, pero predominaba el disgusto y una gran conmoción. La verdad es que. Según la manera de describirlo de Stephen King Obviamente lo que yo estoy contando es algo resumido Pero como él lo explica y los detalles que da Son mucho más chocantes de lo que yo estoy diciendo Bueno, volvemos hasta la comisaría donde se encuentra Luke, Quien logró visualizar a la señora Sixby Y se dio cuenta de que lo había localizado los agentes escondieron a Luke para que no pudiesen ver los demás y fueron hacia la parte delantera donde se encontraba uno de los guardias. El hombre le dijo que el GPS se le había averiado y que necesitaba indicaciones para poder llegar hasta un pueblo con edificios interesantes. Pero Luke estaba realmente enfurecido, llegó hasta donde estaban ellos y comenzó a increparlo gritándoles que habían sido ellos quienes habían matado a sus padres llamándolos cabrones. Sigsby y el guardia seguían manteniendo su papel fingiendo desconocer al Luke y llamándolo loco Los agentes de policía les pidieron sus identificaciones pero estos se negaron al principio hasta que finalmente se dieron bajo la presión Pero la señora Sixby tenía un plan bajo la manga y es que dentro de su cartera no había ningún tipo de carnet solo en la pistola de gran calibre y dio la orden de disparar a todos menos a Luke a quien mandó a capturar vivo o muerto por suerte llegó Annie antes de que planeara matar a alguno de los presentes y comenzó el tiroteo por suerte Luke alcanzó a salir gracias a uno de los sheriffs y se dio cuenta que la mujer que se encontraba adentro no era realmente la señora Sixby Y que la real se encontraba Fuera En este momento Hay un montón de diálogo y disparos Y órdenes y muchas cosas Que en realidad no es necesario explicar la verdad Así que me saltaré hasta la parte Donde le disparan a Julia Sixby en la pierna Y lo chistoso es que ella pregunta ¿Por qué le dispararon? O sea ¿Por qué más iba a ser? Posteriormente llevaron a la señora Sigby a una de las camionetas donde comenzaron a interrogarla y a obligarla para que revelara cómo comunicarse con su superior. Luke necesitaba conversar con él para poder llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Sigby estuvo reacia todo el tiempo a entregar el teléfono móvil que llevaba con ella e incluso Luke le metió el dedo en... El hoyo de donde la habían disparado Y bueno, finalmente se dio bajo la insistencia y Porque también el doctor que estaba presente se ofreció a curar la pierna Luke se comunicó con el líder de todo esto Que era Stackhouse Y le propuso entregarle el lápiz UCB A cambio de que les entregara a todos los niños de la mitad trasera y delantera Y que los esperara un autobús escolar para poder albergarlos a todos Mientras se dirigían al aeródromo, Luke pensaba en que posiblemente existían muchos institutos como estos alrededor del mundo Que realizaban los mismos experimentos y terminaban mismándose en sus pensamientos mientras viajaban hasta su destino Kalicha, Avery, George, Nicholas y Helen se encontraban dentro del instituto liberando a los del pabellón A se dieron cuenta que juntando todos sus poderes mentales Eran capaces de hacer que los niños de Veggie Park recuperaran la conciencia Porque según ellos, era la clave para destruir al instituto Y cabe mencionar que Avery es uno de los más poderosos Incluso más adelante se sabe que mucho más que Luke Entonces en un momento dado Avery despertó a todos sus amigos que habían caído rendidos por el cansancio y les dijo que debían salir de ahí Los demás comenzaron a retirarse Menos Kalicha que le decía a Avery Que él también debía ir con ellos Pero él se negaba constantemente Porque él era quien debía llamar Por el teléfono grande Así que todos juntos Bueno En esta parte Todos salen juntos al final Así que volvieron a unir sus fuerzas E hicieron la llamada Esta llamada básicamente era que lograban comunicarse con todos los niños de todas las partes del mundo Que se encontraban prisioneros en distintas instalaciones Finalmente todos terminaron arrancando Menos Avery quien se quedó adentro Y haciendo acopio de todos sus poderes Comenzó a elevar todo el instituto por los aires Y lo dejó caer provocando su propia muerte Y la de otros niños que quedaron dentro ya pasados tres meses, Tim y los niños vivían en una granja llamada Katawa Hills Farm Pero muchos de ellos fueron dados en adopción a diferentes familias Un día llegó un hombre llamado Smith, o bueno, se hacía llamar Smith Quien en realidad no se sabe muy bien a qué va al principio Pero después comienza a contarle a Tim las consecuencias de lo que hizo Luke al destruir el instituto 20 institutos habían sido destruidos Dos de ellos donde la obediencia se les inculcaba a estos niños desde que eran pequeños Terminaron provocando un suicidio en masa Culpando a Luke de que el mundo se encuentra en peligro de suicidio Comienza a relatar la historia de la creación de los institutos que fueron Creados durante la Alemania Nazi Lo que en realidad para Tim no era algo que ya no, que no se esperara Y bueno, en este instituto que se creó durante la Alemania Nazi Fue donde empezaron a realizar experimentos de percepción extrasensorial Y descubrieron por casualidad que ciertos grupos de niños con ciertos dotes Eran capaces de conseguir que ciertas personas conflictivas dejarán de ser conflictivas. Pero esto, a su vez, provocó que los niños se convirtieran en vegetales, los vamos a llamar así por esto el término de Begebark, y no lograron encontrar ninguna cura para ellos. Ya en 1950 se crearon más institutos que permanecieron activos más de 70 años y que gracias a eso han podido salvar el mundo del holocausto nuclear más de 500 veces. Y le reveló que en un instituto que se encontraba totalmente oculto, existían personas muchísimo más poderosas que son llamadas presentes. O sea, personas capaces de ver el futuro y que sirven como una línea de alerta temprana. La verdad es que ninguno de los presentes le creyó, o en verdad no es que no le creyeran, es que simplemente había muchas estadísticas que jugaban en contra, así que finalmente... Eh, las personas que quedaban ahí Que era Luke, Kalicha eh, Y Nick Como que lo obligaron a irse Usando todo todos sus poderes Y bueno, se fue Y de ahí finalmente Al otro día Nicky se fue Luego Kalicha Y finalmente Wendy Hasta que solo quedó Luke Quien viviría por siempre Junto a ti Fin Ahora daré mi conclusión más un par de comentarios. En conclusión, yo creo que ya se lo esperaban, pero no tengo absolutamente ninguna queja contra este libro. Es simplemente fascinante. Lo que sí me llamó mucho la atención cuando comencé a leerlo es que sentí por un momento que este... Estilo no tenía nada que ver con King porque todos lo conocemos por sus cuentos de terror y cosas extrañas, pero la verdad es que este es completamente distinto. Pero recordé que leí este estilo anteriormente en Carrie y que es similar en cuanto a lo de los poderes psíquicos y en El Resplandor, solo que esta vez lo lleva a otro tipo de contexto. Me gustó mucho cómo supo llevar el tema. Y aunque se muestre como una historia muy inocente, no quita el hecho de que tenga partes muy muy crudas, propio de él. También quería comentarles que cuando leí este libro me puse a curiosear por internet en busca de alguna página que explicara en qué se inspiró para escribirlo. Y encontré algo muy interesante que leí en la tercera Un diario chileno, por si no lo sabe la gente extranjera que me escucha La cosa es que King explica Que no quería que el instituto fuese un relato de terror Sino una historia de resistencia Como cuenta en la entrevista que le realizaron Y cito textual A mediados del año pasado Cuando King escribía los últimos capítulos Las cosas se complicaron el instituto comenzó a parecerse a lo que estaba ocurriendo en la vida real Niños que buscaban asilo en la frontera estaban siendo separados de sus padres por una política gubernamental Fue espeluznante porque era como lo que yo estaba escribiendo, dijo King Pero no quiero que digan que lo tenía en mente cuando escribí el libro Porque no soy una persona que quiere escribir alegorías como Rebelión en la Granja o 1984, agregó si dices la verdad sobre la manera en la que la gente se comporta, a veces te encuentras con que la vida realmente imita el arte. Dijo King sobre su libro. ¿Qué opinan ustedes de esto después de saber de qué trata el libro? A mí la verdad es que me causó mucha intriga porque no hace mucho vi un video en una página fans de King donde se muestra que en el libro La Zona Muerta... Hay muchas similitudes entre el presidente del libro y Donald Trump Muchas coincidencias como para que sean solo coincidencias Actos que realiza el presidente ficticio que Trump realiza en la vida real Y es verdad, en verdad es bastante curioso a mi parecer Y me hace mucho sentido con la última frase que dijo en mención sobre su libro Y si lo vemos desde la perspectiva del instituto y la vida real Claramente hay muchas cosas que son parecidas, bueno, exceptuando lo obvio como los poderes telequinéticos Aunque a veces también lo pongo en duda Pero hay infinitas cosas que desconocemos que pueden estar sucediendo ahora mismo Y que nosotros no nos enteramos Quizás cuántas instituciones parecidas existen Y logran pasar desapercibidas porque son encubiertas por personas de altos mandos y la verdad es que es bastante triste pensar que cosas así pueden llegar a suceder o que estén sucediendo. Por eso considero que siempre es bueno detenerse a pensar un momento en qué clase de mundo vivimos. Siempre he pensado que las personas podemos lograr grandes cambios en el mundo si nos lo proponemos. Pero en fin, me gustaría saber qué piensan, qué opinan de esto, de qué manera lo ven ustedes. Y en verdad... Todo lo que ustedes deseen comentarme Que saben que es bienvenido Y bueno Hasta aquí he llegado el episodio de hoy Espero que les haya gustado mucho Y se animen a leer este libro Que en verdad no van a perder el tiempo O que reflexionen sobre lo que les mencioné Los invito a seguirme en mi Instagram El Diario de Caroline y dejarme ahí sus comentarios, sugerencias o críticas. Y también si alguien quiere algún saludo o mención, ya que un par de personitas me lo han pedido. Nos vemos como ustedes ya saben, este miércoles, donde continuaremos con la saga de los slash Y lo que inspiró la creación de estos. Así que, espero que estén muy bien y nos estamos escuchando el día miércoles. Adiós.